0: Hvis, hvis man kan lære at være sådan, så kan man måske også fralære sig det igen. Jeg tror bare, at det er et meget hårdt arbejde.
1: Psykopater er ikke lette at få øje på. De ligner dig og mig, men de kan gøre stor skade på deres omgivelser. Enten gennem deres manipulation, gaslighting eller enorme vrede. Men hvem er de mennesker? Hvad rummer de? Hvad gemmer der sig bag deres facade? Og hvordan er det at leve som psykopat? I denne podcastserie Spørg Psykopaten går vi helt tæt på og taler med to psykopater. Det giver os et unikt indblik i deres liv og tanker, og så har de indvillede i at svare på spørgsmål, som I har sendt til os. I podcasten medvirker også chefpsykolog fra Psykiatrisk Center St. Hans, Tine Vøpe. Hun er en af Danmarks førende eksperter i psykopati. Mit navn er Christina Antivakis. Velkommen til Spørg Psykopaten. Velkommen igen, Sheila og Brian. Det er dejligt, I kunne komme og tale om psykopati. Vi har skrevet en bog sammen med retspsykolog Tine Vøbe, som hedder De siger, jeg er psykopat. Og nu laver vi også podcast sammen om jeres favoritemne, nemlig jer selv. Senere i dag så skal I også svare på en masse spørgsmål, som vores lyttere har sendt ind, om hvordan det er at være dyssocial. Inden vi går videre, så skal jeg lige huske at sige, Brian, at du er anonym, men vi kender selvfølgelig dit rigtige navn. Og lad os så komme i gang. Vi skal i dybden med, hvilke kernetræk en psykopat har, og hvordan fagfolk i psykiatrien finder ud af, at en person er psykopat. Lad os
2: først lige høre, hvordan retspsykolog Tine Vøppe beskriver en psykopat. De typiske træk for en psykopat er at være manipulerende, løgnagtig, være sig selv nærmest at have tendens til at fralægge sig skyld og ansvar og placere det i omgivelserne. De er ikke modtagelige for straf eller på virkelige straf og, og der er heller ikke uh, samvittighedsfuldhed og angre og empati på samme måde som hos langt de fleste andre. Der er også hos en del af dem en markant tendens til impulsivitet. Det behøves ikke at blive sådan voldelig impulsivitet, det kan bare være impulsivitet i forhold til handlinger, men at man gør, hvad man vil og Ret ofte også måske uden at have gennemtægt konsekvenserne. Og hvis man har gennemtægt konsekvenserne, så er man ret ligeglad med konsekvenserne.
1: Sheila og Brian, når I hører Tine fortælle om de typiske træk for en psykopat, kan I så genkende jer selv?
0: Ja, ja. ja. Altså, det kan jeg jo godt. Altså, der er jo mange af tingene, altså, hvor man kan ligesom krydse af på det hele. Ikke? Øh, men Jeg synes, jeg har rykket mig meget, sådan, så at nogle af tingene kan jeg ikke krydse af mere. Øh, eller er blevet så god til at holde mig selv i af, at, øh, at jeg ikke gør nogle af de ting. Ikke? Altså, jeg er jo blevet meget, meget god til ligesom at konsekvensberegne, for eksempel. Ikke? Øhm, hvis jeg gør af, hvad sker der så? Ikke? Øhm, jeg ved godt, at hvis jeg slår en i hovedet, så får han ondt. Men altså, tænk lidt videre end det, ikke? Altså, hvis jeg slår ham her i hovedet her, så er der ret store chancer for, at der er nogen, der har set det, og så får jeg en voldstop, ikke? Altså, øhm, Ja, men altså der er, man kan jo man kan jo krydse af ved alle tingene.
1: Og hvad med følelser? Hvordan har i det er jo noget af det man, man altid siger om en psykopat, det er i har ikke empati, i kan ikke føle noget. Altså,
3: jeg vil sige, det er en af de ting, som ikke er så sort hvidt, som det bliver gjort til. For jeg vil sige, det kan godt være, at jeg ikke har følelser omkring mange ting. Jeg kan godt jeg går ind i en debat omkring mange ting. Jeg har holdninger til mange ting. Jeg har følelser, men det er primært, når det kommer til mig selv. Altså, hvis det er noget, der rammer mig selv. Noget, der går ud over mig selv. Øh, jeg har også empati i en vis, vis grad. Jeg har empati for, for dyr. Jeg har empati for børn. Øh, voksne mennesker mener jeg primært er deres egen lykkesmed. Altså, du du må, selv, øh, ja, du må selv klare dig gennem livet. Øh, så må du gøre det, så godt du kan. Øh, jeg ser ikke mig selv som en robot, der ikke... Jeg kan godt være, jeg ikke græder over gængse ting, som jeg har haft en der engang sagde. Du er, ikke, du er ikke som alle andre piger. Du er ikke en normal pige. Du græder ikke. Altså, skal jeg græde, fordi vi er uvenner? Eller... Altså, mit liv går der videre.
0: Jeg vil også gerne anfægte den der lidt. Altså, fordi... At, hvad er følelser? Vi har jo fire kernefølelser, ikke? Er det glæde, sorg, angst og... Vrede. Ja, vrede. Øhm og jeg vil jo mene, at, at vi har følelser. Vi har måske bare kun de negative følelser. Ikke? Og jeg har også en masse vrede. Øhm, men altså, jeg synes, at øh, jeg har efterhånden lært mig selv øh, no- noget glæde. Altså, jeg er jo ikke lykkelig overhovedet med at godt være glad. Øh, godt have det sjovt. Jeg elsker at have det sjovt. Altså, så jeg laver også mange ting, som ligesom beriger mit liv på den måde. Ikke? Altså sjove ting. Øh, fordi det har jeg fundet ud af, at det hjælper mig.
1: Så I fortæller mig, at der er nuancer, men alligevel er I begge to inde på, at vreden er den, I kan lettest genkende af følelserne.
3: Altså, jeg vil sige, at nu har jeg jo været mentaliseringsbehandlinger og, og øhm, Vreden er altid den, jeg har tydet til. Det, vreden er den følelse, jeg kender bedst. Øhm, og når man som mig har været vant til at navigere i kaos, altså når ting bliver kaos omkring dig, er det nemmest at søge tilflugt for- i vreden. Har jeg været ked af det? Er jeg blevet vred? Har jeg været frustreret? Er jeg blevet vred? Um, og det var også derfor Anti-behandling, fordi jeg kunne ikke, kunne ikke Skælne de der følelser jeg kunne ikke, um, Og som Brian også siger omkring glæde Det er aldrig en Helt ind i knoglerne glæde Det er altid en overfladisk øh, Hurtig fornemmelse Jeg kan godt få et lykke rus Men det er ikke mere end det, det er, Du drikker et shot, og så er det overstået Det er ligesom at tage en bang Altså det rammer dig lige så snart den anden Og så bum, så det forslunder, ikke? Sådan er det også med lykke, tror jeg, for os, at øh, glæde, den rammer ikke helt ind i, i hjertekuglen og helt ind i knoglerne, og den er kort vej.
0: Jamen, jeg vil give gileret. altså, og det Jeg har jo tydet meget til Narko, da jeg var yngre også. Og det er, jeg har jo tænkt over det mange gange, hvorfor jeg også har gjort det. Og, øh, og når, man, når man ikke rigtig føler så meget, og lige pludselig tag et eller andet stof, der giver dig en anden følelse. Om det så er en anden negativ følelse, så stadigvæk det er det stadigvæk surrealistisk. Altså, når jeg er så meget coke, så bliver jeg paranoid. Øhm, og det er jo en anden følelse, men det er stadig en negativ følelse. Ikke? Men altså, det, det fanger mig stadigvæk.
1: Men hvordan opstår den dyssociale personlighedsstruktur, også kaldet psykopati, egentlig. Bliver man født psykopat, eller er det et karaktertræk, som udvikler sig under ens opvækst? Retspsykolog
2: Tine Vøppe forklarer. Forskerne har stadigvæk ikke fundet et sådan, specifikt gen for psykopati. Vi ved, at det løber i familier. Vi kan se fra uh, familiehistorikere, at uh, der er tendens til, at, at generationer ligesom, uh, har de her trækker. Man kan også se fra tvillingestudier, at, uh, at der er en vis arvelighed, eller der er en, en ret tydelig arvelighed. Men, men uh, det er heller ikke afgjort det nu hvor meget så miljøet betyder, og man har ikke fundet det her specifikke gen for psykopati. Så, så det er også muligt, at man øh, i virkeligheden er præget af det miljø, man måske er vokset op i, hvis man vokser op i et meget hårdt, barsk miljø, at så bliver man mere psykopatisk i sin egen adfærd som ung og voksen, eller hvis man har øh, haft en forælder, der var ret psykopatisk, at så fordi man som barn spejler sig i sin i sin primære omsorgsperson, så har man sådan tillært sig den type adfærd, og at når man ser far behandle omverdenen på den måde, han nu gør, øh, at så adopterer man groft sagt den type adfærd selv, og bliver selv næste generation af, af den psykopatiske adfærd. Når I hører Tine Vøppe
1: sige, at psykopati kan stamme både fra ens gener, men også det miljø, som man er vokset op i, hvordan synes I så, at det passer på jeres opvækst?
3: Jeg tror, jeg har det for min far. Altså, min far var også psykopat på papir. Min far har haft det voldsomt meget temperament, råbt og skrædet og været voldelig. Og altså, han han har været en tornado. Og det kan man sige, at det det kan jo godt være, at man som barn oplever at have det voldsomme forældre. Men altså, der er forskel på at have en mor eller en far med temperament, og så have en far, der er psykopat, altså decideret. Det at du aldrig rigtig lige ved, det er du ved ikke, hvor du har dem. De kan som sagt stå og råbe og skrige i det ene sekund for at stå og grine af eller andet det næste. Altså, det, det har været meget sådan gennemgående for min barndom. Og for hvem jeg er blevet som person. Jeg er blevet sådan den dag i dag. Altså, jeg ja, er den opfattelse i hvert fald, at man,
0: man har noget med sig fra, fra arv. Men jeg tror også, at Hvis det ikke bliver trikket, eller triggeret, eller hvad man skal kalde det for, så så tror jeg, man kan. Man kan være et normalt menneske. Altså vi har jo alle sammen her i bogen, haft en eller anden, ubehagelig oplevelse i vores barndom, som har været med til at sætte det i gang. Men jeg tror, hvis vi ikke havde det, så tror jeg, der var meget større chance for, at. Vi måske ikke var 200.000 i Danmark, men måske kun var 50 eller et eller andet. Ikke? Så miljøet har 100% noget at sige. De første 10 år i mit liv, der havde jeg jo en, øh, en stedfar, som, som nok vil blive klassificeret som tyran. Øh, og han var meget øh, psykisk voldelig, og han var også fysisk voldelig. Øh, ikke lige så fysisk voldelig over for mig, som han var for min mor. Så derefter så havde jeg jo en, en stefar, som var mere en svindler, øh, som øh, stjal min mors penge, og min mors smykker. Og han, han fik jo mig øh, lullet ret hurtigt ind i det her narkosald her. Ikke? Øh, så fik man jo en poros kokain, som man skulle sælge, ikke? og så blev man jo lidt selv glad for at smage lidt på varerne, ikke? Og så, så alt det... Jeg ligesom solgte det dækket egentlig bare mit eget forbrug, ikke?
1: Hvordan tror du, de her to mænd i dit liv, og det at din mor ikke rigtig har gjort oprør mod det, har formet dig?
0: Det har jo givet mig en masse negativt i form af, i min ungdomsår, så troede jeg at leve ligesom sådan, man håndterede verden ved at være frygtløs og sej, når man slog på folk, man talte ikke med folk, da jeg blev ældre og begyndte at arbejde med mig selv, så fandt jeg ud af, at det ikke er sådan, man skal gøre. Det tror jeg i hvert fald ikke, det er.
1: Tror du, at din opvækst har gjort dig til psykopat?
0: Jeg tror i hvert fald, at den har det. Nej. det tror jeg.
1: Fordi du har lært, at man slår, før man taler?
0: Altså, jeg er jo blevet slået, og jeg er jo blevet talgrimt til, og jeg er jo blevet alle de her ting her, som ikke skal være der, ikke? Jeg tror, det er en, det er en kombination altså af ligesom at, at blive der, som altså barn. Ikke? Og, og så samtidig med det har min familie altid været i det kriminelle miljø. Øhm, så det er ligesom det, jeg har lært. Og jeg tror måske også, at det er derfor, at jeg kigger lidt på mig selv og tænker, hvis, hvis man kan lære at være sådan så kan man måske også frelære sig det igen. Jeg tror bare, at det er et meget hårdere arbejde, fordi der er jo noget konsensus omkring, at hvis du ikke har opnået, eller hvis du ikke har fået det her i den her aldersperiode i din barndom, så er der stor chance for, at så får du det ikke igen.
1: Både Sheila og Brian har papir på, at de har en dyssocial personlighedsstruktur, altså er psykopater. Begge har fået den, fordi de på et tidspunkt i deres liv var i kontakt med psykiatrien. psykolog Tine Vøbbe
2: foretager ofte udredninger for netop denne personlighedsstruktur. Hvis jeg skal teste og undersøge nogen for psykopati og også for graden af psykopati, så vil jeg først og fremmest lave et meget langt og grundigt interview med vedkommende og også læse alle de tilgængelige sagsakter, der overhovedet er, så man får alt baggrundsmaterial og information på plads. Øhm, og dernæst... Kunne det være oplagt at lave personlighedspsykologiske test, der er dem, der sådan er meget strukturerede, hvor man skal svare på nogle spørgsmål, ja, nej, eller på en skala. Der er nogen der, der hedder MMPI, og så vil det være de mere ustrukturerede tests, som i vores fagsprog hedder de projektive tests. Og den mest kendte af dem er Rorschach-testen, hvor man bruger 10 blækklatter, hvor prøvepersonen skal fortælle, hvad de synes, at blækklatten er, altså forestiller for dem, Øhm, og så baseret på de svar, laver man en profil af vedkommende. Og det er sådan et langt og kompliceret system. Det er en måde at få adgang til en, en person, som ændrer psykiske univers, mens at de meget strukturerede spørgeskema-test giver øh, mere overflade svar, eller overfladet adgang nogle gange. Så de forskellige typer af personlighedstest vil jeg typisk lave. Og så for at øh, afdække graden af psykopati, så er det oplagt at bruge i-tjeklisten som er udviklet af Robert Hare, og består af 20 forskellige faktorer, der øh, øh, er med i, i det prototypiske billede af en psykopat, hvor man vurderer det fra, øh, med enten 0 for ikke til stede, 1 for muligvis til stede, og 2 for helt sikkert til stede. Og det vil sige, at man kan score fra 0 til 40 på den her psykopatitjekliste. Øh, og så den cut off for klar øh, psykopati i Nordamerika, ligger på omkring 30, og i vores del af verden ligger den på omkring 26. Så den psykopatitjekliste vil jeg så også anvende for at finde ud af graden af psykopati. Vi har alle sammen øh, dysociale eller småpsykopatiske træk i os, øh, fordi det er en del af det at være menneske. Vi skal være i stand til indimellem at sætte os selv først for at kunne overleve. Det kan jo være nødvendigt i en eller anden give en ekstrem situation for at redde sig selv eller sine børn og sætte sig selv først. Så, så det hører sådan med til det med at være et biologisk væsen, et pattedyr, om man vil. Så det skal vi alle sammen kunne. Normalområdet for os alle sammen ligger sådan mellem 3 og 9 på den her skala, og så kan man jo nok godt regne ud, at så er der jo stadigvæk langt fra 9 til 26, og det er jo ikke sådan så, at alle er inden for 9, og så dem, der har psykopati, de er fra 26 op efter. Der er selvfølgelig også rigtig mange, der scorer mellem 9 og 26. De er jo så bare i, øh, bare i anførselstegn, psykopatiske i en mindre grad, end dem, der er det i en helt klar og ekstrem grad. Sheila, Tine Vøbe, hun giver
1: her et indblik i den her lange udredning. Kan du ikke lige forklare, hvordan du endte med at blive udredt
3: i psykiatrien? Jeg har aldrig haft nogen øh, drømme, nogen mål, nogen ambitioner. Altså, er det ikke fordi, at jeg vil beskrive mig selv som en tom indeni, men det der med ikke at have noget drive eller noget, du gerne vil, Altså mine interesser, de skiftede som andre skiftede underbukser. Så ville jeg være blomsterbinder, så ville jeg være autolakerer. Men lige så snart jeg fandt ud af, hvad det krævede, kunne jeg mærke mit overskud, det bare sagde, Sup. og så, nå, så strøg den øh, idé. Ikke? Det var jo manglende drive og manglende ambitioner, der førte mig til psykiatrien. For der måtte jo være et eller andet galt. Jeg tror, at de har en idé om, at jeg har borderline. Jeg er selv overbevist om, at jeg var godt klar over depressiv, og jeg var angst. Øh, det har jeg kæmpet med siden barnsben. Så det var egentlig bare det, jeg troede, jeg ville komme ud med. Øhm, jeg kommer ligesom ud med et ark papir med fire forskellige diagnoser. Men det er sådan set det, du går igennem for en udredning. Det er en det samtaler og, og test.
1: Og hvad er det, der står på det stykke papir, som du får med fra psykiatrien?
3: Der står, at jeg har en narcissistisk personlighedsforstyrrelse, øh, Angst af god at forbi med en tendens til panikangst. Jeg øh, har borderline emotionel, og jeg har dysoscialt personlighedsstruktur.
1: Og hvordan var det for dig at finde ud af, at du var psykopat?
3: Jeg er ligeglad med mine diagnoser, kan man sige. At få den på papir har ikke ændret noget. Den gør, at jeg måske bedre kan navigere rundt i at mærke de forskellige... Altså, jeg kan godt mærke, hvor jeg er den den pågældende dag, om vi har fat i narcissistiske chile, den dystociale, den angst, den depressive. Det kan jeg godt selv navigere rundt i nu.
1: Brian, der er flere af de andre medvirkende i bogen, der har fortalt mig, at man godt selv ved, at man er anderledes, og at man er dyssocial. Før du blev udredt, tænkte du så på, at du var psykopat?
0: Jeg levede jo lidt et andet liv, da jeg var yngre. Ikke? Altså, jeg var jo dopet op altså, på kokain, det meste af min ungdom. Ikke? Så der tænkte jeg ikke på så meget andet end øh, fester, farver og piger. Ikke? Altså, Nu er der blevet lidt mere plads til selvreflektion, efter jeg er blevet ældre. Og der kan jeg jo godt se, at der er jo i hvert fald et eller andet, ikke? Men altså, jeg går og leger lidt med tanken, om jeg egentlig bare er... Er jeg egentlig psykopat, eller har jeg bare mange psykopatiske træk? Og så tænkte jeg sådan lidt mere over det. Prøvede sådan at at læse mig lidt til, hvordan det egentlig fungerer, ikke? Og så tænkte jeg, at det har jeg da nok noget af det der, ikke? hvor jeg så gik til en psykiater for en 4-5 år siden jo ikke, og så sagde jeg, jeg tror, jeg er psykopat. Øhm, og det lavede han jo så nogle spørgsmål, og så stillede mig nogle forskellige spørgsmål, og så sagde han jo bagefter, at jeg var psykopat, og jeg var farlig.
1: Hvordan var det at få den besked?
0: Ja, jeg grinede jo lidt, fordi jeg synes jo ikke, at jeg var farlig. Altså, så jeg kan gøre no- noget ondt. Men jeg var sådan ligeglad sådan med at få at vide, at jeg var psykopat. Altså, jeg vidste udmærket godt, hvad det ligesom indebar. Men... Ja, altså, jeg var ikke helt enig, men jeg var heller ikke helt uenig. Vel?
1: Gør dig klar til episke film med et episk tilbud. Nu for en tidsbegrænset periode får du Disney Plus for kun 19 kroner per måned i tre måneder. Tilbuddet gælder til og med 14. marts for standard med reklamer. Tilmeld dig nu for kun 19 kroner per måned i 3 måneder. Disney Plus. Mere end du forventer. Tilbuddet gælder for kunder uden et aktivt abonnement. 18 Plus. Fornyes automatisk til 49 kroner per måned. Vilkår gælder. Har du for meget at se til? Eller sagt ja til for meget? Lige nu får du liberobleer i triple box til 199, et kilo friske jordbær til 38 kroner, seks flasker Stellenhof rød eller hvidvin til 199, eller spar 300 kroner på en turtle pizzaår til nu 1199. Hvem kan? Bill kan. Vi har opfyldt et ønske hos danskerne, nemlig at se den ikoniske tom skildpadde ret sammen med vores McFlurry. Det er den bedste nyhed siden nogensinde.
2: Prøv den lækre McFlurry tom hos McDonalds.
1: også sagt ja til at komme her i dag for at sætte fokus på psykopati. Og så har jeg sagt ja til at svare på spørgsmål om jer selv og hvordan det er at være
3: psykopat.
1: Og der er faktisk flere, der gerne vil vide, om I selv kan gennemskue en anden psykopat.
3: Jeg kan måske spotte det hurtigere, end et, en almindeligt menneske kan via samtale. Jeg ved godt, hvad for nogle punkter, jeg skal gå efter.
1: Og hvad er det for nogle punkter?
3: Jamen, øh, jeg går meget op i, hvordan de snakker om familie, kærlighedsliv. Folk, der primært har en lidt øh, overfladisk tilgang til, øh, til familie, til kærlighed, til... Altså, det er en blanding af overfladiskhed og ladhed på en eller anden måde. Øhm, en ligegyldighed. Men som også er slået hen i, at du gemmer en ligegyldighed bag en form for humor. Øhm, og det kan være lidt svært at forklare, men når du selv arbejder med os forboende og... og vi har meget humoren til fælles. Øhm, og hvad der ligger bag den humor, det er jo også en eller anden ligegyldighed over for tingene på en eller anden måde. Altså vi joker os ud af tingene, fordi det, det er ligegyldigt for os. Det er måden, de snakker om emner på. Det er en, en humor, en lidt dyster, makaber humor, hvis man kan sige sådan. En humor, hvor du er ligeglad, om du rammer andre. Det, det er primært måske sådan nogle ting, jeg går efter.
1: Og hvad tænker du, Brian, kan du øh, gennemskue? En øh, psykopat?
0: Altså, vi er jo ikke immune over for manipulation, bare fordi, at vi er, som vi er. Altså, jeg er også blevet manipuleret af nogle af mine kammerater, eller som jeg troede var kammerater, ikke? Og jeg har da også været i miljøer, hvor jeg er blevet, hvor jeg er blevet udnyttet, eller måske manipuleret, ikke? Så vi er jo ikke immune, men altså, det er jo nogle gange et spil, altså... Nogle gange, så lader man sig udnytte lidt, for at man kan udnytte dem senere hen, ikke? Og ja, og nogle gange, så bliver man jo nødt til at gøre nogle ting, for ligesom at blive accepteret i, i den gruppe, man befinder sig i, ikke? Altså, og så bliver man jo udnyttet på den måde, ikke? Altså, jeg tror, jeg er lidt mere bevidst om, hvornår jeg bliver det, og jeg tror, jeg er lidt hurtigere til at, at stoppe det, måske, eller ligesom bare, så skal vi ikke tale med den person, ikke? Altså, jeg skal ikke tro, at de kan fange mig på den måde der. Men altså, det er jo ikke ens med, at vi ikke, kan, at vi ikke kan blive manipuleret selv.
1: Okay. Der er også et spørgsmål her, der går på, hvilket karaktertræk vi er selv, som I forbinder med at være psykopat?
0: Jamen, det er jo nok min, min egenskab til at manipulere. Jeg har tidligere brugt ordet kameleon, ikke? Altså, jeg... Ændre mig ud fra, hvad jeg gerne vil have. Og samtidig med det, så har jeg jo også den egenskab, at jeg ikke føler på samme måde, som gennemsnittet gør. Jeg er jo lidt kold og lidt tom og lidt ligeglad. Så har jeg jo lidt et forskruet forhold til vores
3: love. Ja, manglende empati og hvad? Ja, manipulation. Ja, det, altså jeg kan godt genkende den, men igen, det er svært at sætte fingeren på, hvor meget og hvordan. Reden, den er klart. Det er jo den tydeligste, kan man sige. Jeg er jo som sagt dyssocial, så jeg er ikke bange for at konfrontere folk, eller ja, vi har spist lige lovligt meget gældmad derhjemme det sidste stykke tid, men vi bestiller folk samme sted, og de giver os aldrig det hele med. Og nu er vi ligesom blevet sådan lidt trætte af at Min mor ringer op og bestiller. Og jeg siger til mor, ved du hvad, mor? Jeg kører med dig op. Og så forklarer jeg ham det. For nu gider jeg ikke mere. Fordi jeg ikke bleg for at gå ind og sige, prøv at her, der blev klaget, fik I fat i den? Og bed lige ham om. Det er der jo mange andre, der undgår den slags konfrontation. Altså, vi fik her meget rabat på grimmen i går, ikke? <laughs> jeg skal nok få mine ting, og jeg skal nok få den fucking rabat. For nu gider jeg ikke mere. Og det, det kan jeg godt mærke, at... Øh jeg er ikke så, så bange af mig, tror jeg. Så det har hjulpet mig igennem mange ting her i livet. Det sidste spørgsmål i dag, det lyder på, om I
1: skammer jeg over at være psykopater?
0: Jeg har ikke noget sådan forhold til det. Altså, havde jeg været ung, da jeg fik det at vide, så havde jeg synes jeg var the shit. Altså, så havde jeg været en badass. Nu, nu er det bare sådan lidt... Nå, okay. Og så er det det. Og så... Samtidig med det, så har jeg jo også mine tanker om, om er jeg er virkelig psykopat. Altså sådan helt seriøst. Altså jeg har da en formodning om det. Altså, men jeg ved ikke helt, om jeg har købt den helt endnu. Øhm, jeg ved godt, mine, mine tanker er utilædelige nogle gange. Altså, men er jeg så slem? Altså, så jeg skal have psykopat label Det ved jeg ikke. Og det er jo igen det her med det her billede, der er blevet malet op af, hvad en psykopat er. Ikke? Altså, jeg kan jo ikke helt 100% genkende mig selv i, ja, i de forskellige, som vi har haft op i medierne. Vel? Jeg er jo ikke ligefrem Charles Manson.
3: <laughs> det at være psykopat er ikke noget at komme af med. Det er ikke noget, jeg kan arbejde mig ud af. Det er noget, jeg skal leve med, og det er en del af mig. Jeg er stolt af hele mig, også min diagnose. Jeg gider ikke skulle gå og skamme over en diagnose, jeg ikke egentlig har været herover. Altså, jeg må leve med den, og jeg må få det bedste ud af den. Så nej, der er ikke nogen skam forbundet, ikke fra min side. Jeg er stolt af, at være hvad jeg er og hvem jeg er. Det bliver
1: det sidste ord for i dag. Tak fordi I vil komme og give os et unikt indblik i jeres liv. Næste gang der skal vi tale om den kvindelige psykopat og hvad der kendetegner dem. Det kan retspsykolog Tine Vøppe selvfølgelig også sætte ord på, men jeg tænker også, at du, Sheila, kan os i, hvad en kvindelig psykopat går og tænker. Og så er der selvfølgelig en ny bunke spørgsmål, I skal svare på for at gøre os klogere på livet som psykopat. Dagens episode var skrevet og tilrettelagt af mig, Christina Antivakis. Musik af potmusik.dk Klippet af Rasmus Svinger og produceret af Bauer Media og True Crime Agency. Tak fordi du lyttede med.